0: Noticias. El poder de las palabras.
1: La Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dictó sentencia a favor de México en su demanda contra empresas fabricantes de armas. El 22 de febrero de este 2024 será la audiencia para presentar alegatos orales. <risa> El Gobierno de México acusó al Poder Judicial de la Federación de obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso y actuar con interés político sobre el caso Ayotzinapa debido a la reciente decisión de ordenar que ocho militares vinculados al caso llevaran su proceso en libertad. Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Control del Poder Judicial de la Federación señaló que los juzgadores no otorgaron ninguna ventaja indebida a los militares implicados en el caso y que no han sido exonerados. El senador Ricardo Monreal reconoció que las iniciativas de reforma constitucional que el presidente de la República enviará al Congreso serán difíciles de procesar. Desaparición de autónomos, o sea, todas implican reforma constitucional. Decir,
0: imposible, ¿no?
1: Yo diría no imposible,
0: pero difícil. Nos vamos a esperar que llegue la iniciativa. No quiero hablar sobre conjeturas o especulaciones. Yo prefiero que envíen la iniciativa y el nombre concreto de los órganos autónomos y entonces emitir mi opinión.
1: Este lunes, el Instituto Nacional Electoral dio servicio hasta la medianoche para atender a largas filas de ciudadanos que acudieron hasta el último momento para actualizar o tramitar por primera vez su credencial de elector, con la que participarán en las elecciones del próximo 2 de junio. Cabe señalar que para reimpresiones por robo extravío sin cambio de ningún dato, la fecha límite es el 8 de febrero. La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochil Galvez presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por el uso de recursos públicos para favorecer a la precandidata de Morena Claudia Sheinbaum. Indicó que la fiscal debe citar a declarar a San Juana Martínez para que presente las pruebas sobre el uso de recursos públicos. Claro que no es echado para atrás y es prueba suficiente que para que venga a declarar. Es lo que le acabamos de decir al Ministerio Público. Lo menos que pueden hacer es citar a declarar a San Juana Martínez para que presente las pruebas que dice tener. Obviamente no las tiene ante el notario público, como ya dijo, pero sí tiene elementos de cómo se le fue pidiendo este dinero y debe haber llamadas telefónicas, debe haber videos de las visitas de los funcionarios a la oficina de San Juana. El precandidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, dio a conocer que Luis Donaldo Colosio será candidato a senador por su partido. Previamente, Álvarez Maínez también informó el nombramiento de Patricia Mercado como coordinadora de su programa de gobierno. El embajador estadounidense Ken Salazar aseguró que no tenía conocimiento de lo manifestado por el titular de Sedena sobre el ingreso de armas de uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos en México, pero que se reunirán en breve con el equipo de seguridad mexicano para hablar sobre el tema.
0: El asunto que levanta el secretario general Luis Crescencio Sandoval, eso lo vamos a ver, Eso estamos comprometidos de trabajar con Sedena a ver qué es lo que hay ahí, Había, no más es la dirección, no, que no más Información que compartir con ustedes. ¿Todo extrañamiento, este señalamiento, ya lo tenían detectado ustedes? Yo no lo tenía detectado. ¿eh? Entonces, cuando tiene un diálogo como llevamos nosotros con el gobierno de México, cuando algo así pasa, pues hay el intercambio de información. Entonces, eh, lo mismo que lo hacemos con muchas diferentes temas, lo llevamos y lo investigamos y vamos a ver qué es lo que ocurrió, pero todavía no tenemos ningún informe sobre eso.
1: El embajador de México en Irán sostuvo una llamada con los dos conacionales secuestrados en la embarcación de transporte de carga Galaxy Leader en su tránsito por el Mar Rojo y señaló que los mexicanos informaron que reciben un trato adecuado, que se encuentran en buen estado de salud y que las condiciones a bordo del buque en el que permanecen retenidos son adecuadas. Por el momento se informó que continúan las reuniones para solicitar su liberación y se mantiene al tanto a las familias de ambos rehenes. Los dueños de los vehículos que resultaron afectados tras la caída de una dovela en las obras del tren interurbano ya recibieron el pago correspondiente por los daños, según lo informó el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteba
0: Sí, hasta donde tengo información de hoy por la mañana ya se hicieron los pagos se está en la inspección de las casas que nos pidieron los vecinos donde cayó la dovela, la dovela inicialmente habíamos pensado que demolerla era lo más rápido, sin embargo son concretos de 450 kilos por centímetro cuadrado con una densidad de acero importante, y eso calculábamos que nos iba a llevar cerca de 15 días.
1: Para MBS Noticias, Anaí Cristóbal. MBS Noticias, el poder de las palabras.